0: Scheitern für Anfänger. Spannende und noch nie geführte Interviews über das Scheitern ehrlich und ohne Ausreden. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von mir, Maggie Herker. Professional Herker for you. Und den wunderbaren Unterstützern auf Patreon und Paypal, die es mir möglich machen, Fahrt, Equipment und weitere Kosten Stück für Stück zu finanzieren. Denn uns gibt es nicht nur hier auf Spotify, iTunes und Co. Ihr könnt das ganze Format auch auf YouTube sehen. Hier spreche ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über das Scheitern. Denn wir alle tun es. Es mag nicht unbedingt schön sein, aber es ist notwendig, um Erfahrungen zu sammeln und besser zu werden. Leider sprechen wir dennoch nicht allzu viel darüber, denn Scheitern gilt hierzulande als was Schlechtes. Und das möchte ich ändern, Mut machen und anhand prominenter und alltäglicher Beispiele zeigen, dass Scheitern völlig normal ist. Hier läuft es ganz nach dem Motto Do-it-yourself. Ich hatte schon die Ehre, mit Ralf Möller, Kurs, Lars Ahmend und vielen mehr über ihre Stolperpfade zu sprechen. Kein großer Sponsor, dafür viel Hilfe von Freunden und Bekannten im Rücken. Und ich möchte jetzt wachsen. Alles soll größer, besser und toller werden. Auch wenn Erfolg nicht ganz zum Konzept passt. Und dafür suchen wir Sponsoren. Also solltest du Sponsor der nächsten Folge werden wollen, dann hast du die Möglichkeit auf www.patreon.com slash oder paypal.me scheitern Teil des Scheiterhaufens zu werden. Angefangen bei kleinen Beiträgen wie 5 Euro bis hin zum Hauptsponsoring ist alles dabei. Aber du hilfst uns auch schon sehr, indem du den Podcast eine gute Bewertung dalässt, den Channel auf YouTube abonnierst oder dem Ganzen einen Daumen nach oben dalässt. Viel wichtiger jedoch ist, folge deinem Herzen. Und uns auf Facebook und Instagram. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Heute spreche ich mit YouTuberin Mirella und ich muss sagen, mir ist nicht ganz wohl bei dem Begriff YouTuber. Auch ich werde in letzter Zeit immer öfter als YouTuberin bezeichnet oder vorgestellt. Die Begeisterung bei meinem Gegenüber hält sich dann meist in Grenzen wie die Bayerische Landespolizei. Und wenn ich ehrlich bin, verbinde auch ich, obwohl ich Schubladendenken versuche zu vermeiden, irgendwie nur Schminktutorials damit. Einerseits wird somit der Begriff YouTuberin oder Influencerin genau deswegen unseren heutigen Gast nicht gerecht. Andererseits tut sie das. Sie beeinflusst Menschen. Nur eben mit wichtigen Inhalten, über Nachhaltigkeit, den Umgang mit sich und mit seiner Umwelt und das nicht staubtrocken, sondern verdammt lustig und ohne gehobenen Zeigefinger. Also, was zur Hölle soll daran schlecht sein, wenn man über 400.000 Menschen damit erreicht und hin und wieder sogar den Mut hat, zu sagen und zu zeigen, dass manchmal auch etwas nicht so gut läuft? Vielleicht sollte man mehr solche Menschen mit diesem Begriff YouTuber in Verbindung bringen. Solche Menschen wie Mirella und ihrem Kanal, mir relativ egal. Mit ihr spreche ich heute nicht nur über das YouTuber-Dasein, sondern über viele andere Dinge. Übrigens, sie hatte sogar ein Buch namens Kann man mal machen draußen, das ihr auf YouTube gewinnen könnt. Scheitern für Anfänger ist der Kanal. Ich freue mich, wenn du ein Abo dalässt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Den Kanal und den Link zum Buch findet ihr in den Show Notes. Ja, also wenn jemand dachte, er hätte einen schlechten Tag, du hattest einen schlechteren. Aber trotzdem cool. Vielleicht
1: auch nicht. ich möchte jetzt nicht sagen, dass mein Leid das größte Leid ist.
0: Ja, aber auf jeden Fall war, war es nicht der optimalste Start in den Tag. Seien wir es so. Ähm, als ich, also ich mache keine Vorstellungsrunde, okay. weil ich finde es immer mega awkward, wenn äh, sowohl wenn ich was über die Person erzähle, weil man also ich habe ganz oft erlebt, dass Leute ganz furchtbare Dinge googeln und gra- genau die dann aufsagen <lacht> und man denkt sich so, warum und woher und
1: wieso. Mhm. Und, und bei mir wäre das so, wenn man sich zum Beispiel mein beliebtes das Video anguckt, das sind sechs Haarfrisuren. Echt? Also ich denk, ja. Nicht
0: das, das, warum bin ich dick geworden?
1: Nee, ich glaube, also es könnte sein, dass ich habe dieses Schlamm ja. auch ganz toll, aber ich glaube, die Haarfrisuren sind immer noch mit 1, irgendwas Millionen Aufrufende Platz 1. Und ich denke, dafür, wie man auch heute sieht, bin ich bekannt. <lacht> das, das, ist das ist so richtig so, warum? Ich habe so viele gute Videos gemacht.
0: Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die darunter leidet, muss ich sagen.
1: Aber das es ist ein schreckliches ja. Video. Es ist so schrecklich. Krass, aber weißt du, warum es so viele Klicks hat? Das war ganz komisch, ich habe es hochgeladen und dann ist lang, also es war so normal, ich hätte da vielleicht 10.000 Abonnenten oder so, als ich das hochgeladen habe und es wurde normal geklickt und dann ein halbes Jahr später hat es plötzlich so einen krassen Schub bekommen. Ich weiß nicht, ob plötzlich sich alle gefragt haben, wie man Haarfrisuren so leicht machen kann oder ob ja. also dass irgendein Magic passiert und seitdem ja. wird das irgendwie also ich meine Leute googeln ja auch so Haarfrisuren so und so Tutorials ja, ja, ja. aber das ist das
0: schlechteste Tutorial ever also quasi gescheitert in Anführungsstrichen aber es ist gut dass du so st- also dass wir so starten weil äh, der Einstieg von mir wäre nämlich wie folgt gewesen. Okay. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber mhm. gemacht. Ich habe immer so Angst, dass es nicht läuft. Doch, es läuft. Okay, pass. Ich habe heute
1: ein Video aufgenommen und die ganze Zeit unter Ton aufgenommen. Wirklich? Ja, also nicht die ganze Zeit. Ich habe es irgendwann gemerkt nach einer halben Stunde.
0: Oh, aber war, war das dann gut, was du gesagt hast? Also ich finde es ja immer schlimm, wenn man voll ja. gut war in dem Moment. Ja, aber
1: ich habe es dann einfach nochmal gemacht und ich finde, beim zweiten Mal wird man noch besser darin, weil man okay. sich weniger verspricht und schon eigentlich die Gedanken quasi geformt hat. Aber es ist halt es ist halt einfach nervig, weil es Zeiten sind.
0: Voll, voll. Weil als ich in dem Kumpel gesagt habe, ja, ich habe ein Interview für Scheitern für Anfänger und dann hat er gefragt, ja, mit wem denn? Da wollte ich im ersten Moment nicht YouTuberin sagen, aber nicht, weil ich das so scheiße finde, sondern weil ich eben das Gefühl habe, dass dieses... YouTuber von, von der Gesellschaft so ein bisschen noch negativ mhm. aufgefasst wird. So. Und jetzt sagst du auch eben, hey, eines der ersten Videos, was oder das erfolgreichste Video ist auch noch eins, wo ich Haarfrisuren mache und eigentlich stehst du ja dafür gar nicht mhm. so. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, natürlich durch äh, einmal das Video, warum bin ich dick geworden oder wie war der Titel der? Warum bist du so fett geworden? Es war in erster Linie lustig, aber gleichzeitig war das ja auch. Also man hat den Spiegel halt vorgehalten mhm. bekommen, wie die Kommunikation im Internet stattfindet, was, wie die Leute auch denken, mit einem reden zu können, wenn man vor der Kamera was macht.
1: Kann das sein, dass Mirella zugenommen hat? <lacht> Mirella ist nicht böse gemeint, aber ich finde, du bist aufgegangen wie so ein Hefensloß. Kann bloß. das sein, dass du zugenommen hast? Du hast. Zugenommen? Was? Hast, du hast du zugenommen? So ich habe dich, ja. dich jetzt schon ein paar wow, Monate nicht lange mehr geguckt.
0: Von... Natürlich auch gesellschaftlich so. Mhm. Ähm, glaubst du denn, dass die Leute auch wirklich so die das dahinter verstanden haben, was, mit was du dich auch immer regelmäßig auseinandersetzen musst als YouTuber.
1: Ja, teilweise schon. Also es gab ein paar Leute, die haben es nicht verstanden. Die haben dann auch sowas geschrieben wie ähm, man soll sich nicht über Krankheiten wie Diabetes und sowas lustig machen. Hier, also nun 20 Gründe, warum ich zugenommen habe. Ich möchte plus size model werden. Weil ich schwanger bin. Ich mag essen. Sehr. Die Pille hat meinen Hormonhaushalt komplett zerstört und ich habe einiges an Wasser angelagert. Und fett. Weil ich eine Essstörung habe. Hollywood is calling. Ich bereite mich gerade auf eine Filmrolle vor, die halt eine etwas fülligere Mirella braucht. Ob ich eine Allergie habe? Ja, ich bin allergisch auf scheiß Kommentare. Was ich ja in dem Video eindeutig eigentlich nicht gemacht habe, sondern halt eben aufzeigen wollte, das kann, all das kann kann halt Gründe sein und man soll die Leute nicht einfach... ähm, vor, als Vorteile gegenüber den Leuten haben, ja. weil man nicht weiß, was halt dahinter steckt. Und, also ich glaube, größtenteils viele, die meisten, würde ich fast sagen, haben irgendwie gesagt, ja, endlich sag's mal jemand und das ist ein cooles Video und das ist, äh, ich habe halt lange überlegt, wie ich damit umgehe, weil es mich halt wirklich auch persönlich gestört hat, mhm. weil das halt so viele Kommentare kamen, warum hast du zugenommen, hast du zugenommen, dies, das. Das ist halt einfach, das will man halt nicht hören. Das, ja. das Und das würdest du ja, wenn, wenn ich jetzt nicht, YouTuber wer würde ich das ja in dem Ausmaß nicht hören. Da würde vielleicht meine Eltern oder so, die immer sagen, ist hm, hast runde Bäckchen bekommen oder so, das würde man hören. Und mhm. vielleicht ein paar Freunde oder irgendwer, einen blöden Kommentar. Aber halt nicht in dem Ausmaß, dass du wirklich fast hunderte Kommentare am Tag bekommst die, und du halt denkst, okay, habt ihr mich alle abonniert wegen meines Körpergewichts mhm. oder wegen anderen Sachen vielleicht auch. Ja, vor
0: allem, du hast ja eigentlich den wichtigsten Punkt schon gesagt, im wahren Leben würde halt niemand ja. das so auf die Art und Weise halt sagen. Ja, aber
1: viele meinten halt auch so, ja, es, ist doch nur, es war doch nur eine Frage und es war doch nicht böse gemeint. Mhm. Und ist ja auch nicht böse gemeint, aber es ist auch nicht, also, wenn man sich einfach dann nur in meine Situation irgendwie hineinversetzt, dann glaube ich, versteht man, warum warum das nervig ist. Mhm. Und das, das ist einfach, also, ich glaube, es tut halt nicht zur Sache, ob ich jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiege. Und mhm. wenn doch, dann ist es okay, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn ich ein paar Kilo mehr wiege. Also, ähm, ja und das ist einfach dieses auf Social Media, dass man halt so krass dieses, dieses auf das Körper auf den Körper achten muss oder alle drauf achten und jeder Kilo mehr oder jeder, ähm, das, jedes Muttermal was nicht im richtigen Fleck ist oder mhm. ist halt super kritisch also ja. alles wird halt kritisiert zu einem Ausmaß, dass es halt in den Wahnsinn eintreiben kann ja. weil man auch irgendwie nichts richtig machen kann
0: Ich ich glaube auch. Also ein Kumpel von mir hat voll den coolen Satz dazu gesagt. Der meinte, das Internet ist wie äh, Feuer und wir sind die Neandertaler, die gerade lernen, damit umzugehen. Und ich, also jeder hat äh, die Angela Merkel ja dafür ausgelacht, dass sie das Neuland genannt hat. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, es Neuland zu nennen, weil also wir haben im normalen Leben halt unsere Regeln irgendwie, auch wie wir miteinander umgehen sollen. Aber im Internet. (lacht) halten diese Regeln einfach nicht mehr. Und es, ist, es geht ja auch nicht nur um böse Kommentare, sondern auch, wie die Leute mit einem, also denken, dass man alles auch beantworten muss, alles irgendwie auch... Ja, feedbacken muss. Genau, ja. genau. Also ich bin bei weitem nicht so groß wie du mhm. und die Leute nehmen sich Dinge raus, wo mhm. ich mich frage, wie kommst du dazu, so mit mir zu reden? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie einen täglich sehen. Mhm. Und denken, sie kennen dich, aber du kennst ja die Person nicht. Ja. so. Also, dann ja auch, also gab es bei dir auch mal so einen creepy Moment, weil bei mir gab es so kurz einen furchtbaren Creepy Moment und ich. und ja. oh was passiert. Also, pass <lacht> auf. Ich liege um 1 Uhr nachts zu Hause im oh, Bett. Ich sie jetzt schon nicht. <lacht> es war auch, also ich bin eigentlich so eher. Also ich bin kein Angsthase, ne? Ja. Aber das erste Mal in meinem Leben lag ich im Bett und war erstarrt, weil mir jemand auf Instagram ein Foto von meiner Haustüre geschickt nein. hat. Mhm. Und geklingelt hat. Und was hat er geschrieben? Äh, so Herzchen und ich bin jetzt da, Schatzi und so Sachen. Ne? Also schon in diese creepy Richtung, sodass du am Anfang alle Alarmglocken läuten hast lassen. Dann habe ich irgendwo im Internet so Berlin bei Nacht gegoogelt, dass ich das in meine Story packen kann. So, ich bin unterwegs. Ich glaube, Doch. Ich so, ja, ja ja. weil ich so Angst hatte also der sollte einfach weggehen ja. in dem Moment ne mhm. das ist
1: aber clever
0: eigentlich ja ich glaube in extremen Momenten bin ich voll schlauer beim Alltag bin ich voll dumm genau auf jeden Fall der hat das dann so tagelang weiter so gemacht Nein. Mhm. Und du hast Und nicht darauf reagiert einfach? Doch, ich habe dann den Fehler gemacht. Ich habe dann. Vor allem, ich bin auch so ein Idiot, ich muss alles immer lustig kommentieren, dann habe ich auch noch Witze darüber gemacht, was oh. auch mega dumm ist. So, Ich habe halt so Kevin allein zu Hause nachgespielt. <lacht> ja, nicht so schlau. Also lustig, für den Witz war wert. Ja. Aber halt generell nicht schlau. Man soll da ja nicht drauf reagieren. Mhm. Ähm. Worauf wollte halt ich hinaus? Aber das Krasse an der Geschichte ist, dass einen Tag später ein Obdachloser vor meiner Tür saß mit Couch und mit einem Tisch. Und er hat es sich so richtig gemütlich gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, kannst du aufpassen, dass der nicht mehr kommt? Und ich glaube wirklich, dass der Typ bis heute denkt, dass ich wegen also dass ich diesen Obdachlosen da hingesetzt habe. Weil er war da mit einer Couch und mit einem Tisch. Naja, auf jeden Fall war das für mich so ein Moment, wo ich so gemerkt habe... Das ist, geht zu so weit. Ja, da wird eine Grenze überschritten, ja. Aber weißt du, was mir die Leute gesagt haben? Das ist der Preis, den du zahlst. Das also, ist
1: immer so wichtig. Nein, ne? Das ist immer die erste Antwort irgendwie so, ja, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du damit auch rechnen und musst du damit zurechtkommen. Ich weiß nicht, wo ich irgendwo unterschrieben habe, dass ich meine ganzen persönlichen Rechte aufgebe. Mhm. Es ist egal, ob du in der Öffentlichkeit stehst oder, oder nicht. Du hast irgendwie ein Recht auf Privatsphäre und du musst nicht alles tragen. Ja. Und du kannst dich auch entschieden, entscheidend Sachen, die du vielleicht mal geteilt hast, für dich jetzt zu behalten oder, dass du einfach niemanden vor deiner Tür stehen hast. Ich denke, Niemand möchte einfach irgendjemand Fremden bei sich plötzlich zu Hause haben, ohne ja. irgendeine Einwilligung. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie man darauf käme zu sagen, das ist das, was du dir ausgesucht hast. Ja. Also ich mache ja Videos, weil ich was zu sagen habe, weil ich irgendwas in die Welt tragen will, weil ich mich kreativ ausleben will und nicht, weil ich einen Stalker vor der Haustür haben will oder weil ich Kommentare haben will, die mein Gewicht betreffen oder sonst was. Ja. Also Dass es dann da mitkommt, das ja, leider ist es so, aber ich finde nicht, dass man dann sagen kann, ja, das ist ja ganz normal, also das hat ja ein so oh. eine Normalität ja. zu tun. Aber ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich
0: mir zuerst dachte, ja, wahrscheinlich ist das so, aber ja. ich habe halt gedacht, das kommt erst, wenn man halt mehr Erfolg hat. Und ich dachte mir, okay, Preis, welcher Preis? Ich, ich zahle drauf eigentlich ja. gerade. Und im nächsten Moment dachte ich mir so, nee, das kann das nicht.
1: Das ist doch immer dieses Ding, dass man immer die Schuld beim Opfer quasi sucht. Mhm. Also das ist ja auch irgendwie... Bei der Mietu-Debatte oder sonst was, das ja hm. ganz oft passiert, dass dann immer geguckt wird, was hat denn das Opfer falsch gemacht? Verstehst yeah. ja das ist ja dein dein Fehler, das ja, zu ja. oder du hattest einen kurzen Rock an, oder du hast nicht laut und deutlich Nein geschrien, oder was weiß ja. ich. Anstatt einfach mal, warum geht man immer davon aus, dass der Fehler beim Opfer liegt? Also das ist eigentlich das, worauf ja. man als letztes gucken sollte, weil wenn man ganz eindeutig irgendwie einen Täter hat, dann schaut man doch erstmal, inwieweit der vielleicht doch unschuldig ist oder irgendwas. Ja. Also. Und vor allem, man selber will ja
0: auch gar nicht das Opfer sein. Man würde ja, ja gerne die Debatte einfach beenden ja. und sagen, hey, wenn ihr das und das nicht mehr tut, dann ja. muss ich auch nicht mehr das Opfer sein. so ne. Aber Ja gut, aber die #MeToo debatte die ist ja auch nochmal so ein riesen anderes Ding, wo ich die erschreckendsten äh, Diskussionen hatte, auch yeah. privat, gar nicht mal im Internet, okay. wo ich so gemerkt habe, oha, manche Leute können Komplimente von sexueller Belästigung ja, nicht ja, unterscheiden. So, also ich habe wirklich den Satz gehört, <lacht> ähm, ja, also jetzt darf ich nicht mal mehr einer Frau ein Kompliment machen.
1: So, ja, oh. das ist halt dann so dieser, dieser erste, Aus, erste Ausflug zu sagen, irgendwie ja, jetzt darf man ja gar nichts, als Mann darf man ja jetzt mhm. gar nichts mehr machen. Ich glaube, wenn du als Mann irgendwie den Unterschied zwischen einem Kompliment und, einer, also wenn du nicht merkst, dass es einen Unterschied gibt zwischen hey, du hast was Schönes an oder ich mag den Oberteil oder du siehst heute gut aus mhm. oder du hast schöne Augen und hey. <lacht> 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 und irgendwie, ey, du geile Sau, komm mal rüber und setz dich ja. auf meinen Schoß. Ja. So, wenn man den Unterschied nicht erkennt, dann... Ja, dann ist es halt wirklich dein Problem. Ja,
0: ich habe das vor allem bei so älteren Männern festgestellt, das sind dann die, die immer die Fresse voll weit aufreißen, wenn es um Frauen geht und, und die leben halt noch so gefühlt ja. in den 70ern oder noch früher, keine Ahnung. <lacht> ähm, und das sind dann die, wenn eine Tochter bekommen, dann sagen die, ich schau dem auf die Fresse, der meine, äh, hier meine Tochter mhm. anmacht, dann denke ich mir immer...
1: Naja, weil die vielleicht sich wissen, wie sie denken und dann denken, ja, natürlich genauso. Das ist Anstatt is einfach it. sich zu, einfach sein, sein Denkmuster zu verändern und sich zu überlegen, ja. auch, hoffentlich hat die neue Generation ein bisschen was dazugelernt. gelernt ja. ne? Aber gibt es denn bei dir
0: so, also Stalker hattest du noch keinen? Nee. Okay. <lacht>
1: ja, Sollte du auch nicht, also, ähm, ich sag mal so, ich würde auch nicht drüber reden, wenn ich's hätte. Mhm. ich es hätte. Also ich habe es mitbekommen meiner Freundin, die ähm, hatte ein Stock ins Hause. und ich war zufällig äh, zu der Zeit bei ihr. Mhm. Und der stand dann vor der Haustür und das war echt sehr, sehr gruselig. Mhm. Und ist dann, der kam dann noch ein paar Mal und sie musste dann immer zu mir kommen, weil sie so Angst hatte. Mhm. Und ähm, dann kam die Polizei und so weiter. Und das ist halt echt scheiße, wenn du dich halt in deinen eigenen vier Wänden nicht mehr ja, wohlfühlst.
0: Ähm,
1: ja. Aber so irgendwelche anderen Nachteile, wo du
0: sagst, also gar nicht, weil du jetzt meckern willst, was du machst, ja. so, sondern wo du... <lacht> sondern einfach, wo du merkst, okay, das hätte ich von YouTube... Also ich hätte nicht gedacht, als ich angefangen habe mit YouTube, dass das äh, der negative Nachteil oder so sein könnte.
1: Ähm, also ich finde allgemein, auch heute mal, was du ja vorhin gesagt hast mit diesem Feuer und Neandertaler, allgemein finde ich unterschätzt man einfach, und das habe ich auch unterschätzt was so Social Media mit einem macht. Oder beziehungsweise, es ist eigentlich vergleichbar so mit irgendwelchen anderen Drogen so ein bisschen, mhm. weil man also ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch, dass man manchmal vom Handy auch so sitzt und die Zeit vergeht und man ist, ist schon wie so eine Sucht. Und ja. man guckt die ganze Zeit drauf, unterbewusst und das, also ich finde schon, dass es das irgendwie eine Sucht ist. Toll. Vergleichbar mit, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, Rauchen war früher haben die Ärzte auch gesagt, ja, das ist mega toll und machen wir das alle. Und mhm. so ist es halt so ein bisschen mit Social Media, dass man halt auch nicht so weiß, weiß inwieweit sich das irgendwie auf die Psyche, glaube ich, auch also wie das sie beeinflusst, weil, also ich merke das schon, dass es teilweise einen ganz schön, also irgendwie, dass man da so richtig so drin ist manchmal und so gar nicht weiß, was, was noch um einen herum ist und ähm, dass natürlich auch so die Wahrnehmung von anderen Leuten, allgemein auch irgendwie Social Media und Körperideale zum Beispiel, dass mhm. das alles verändert wird und dass man halt ganz schnell in diesen Sorg reinkommt und da halt keiner einem sagt, so und so viel Social Media am Tag ist gesund oder ja. so, sondern man gibt es den Leuten und dann weiß ich nicht. Ich habe mir mhm. überlegt, zum Beispiel irgendwann, wenn ich mal Kinder hätte oder bei, bei, bei meinen Neffen zum Beispiel, wie, wie viel Handy oder Laptop oder iPad oder was, wann gebe ich denen was und wie viel Zeit gebe ich denen damit und was erlaube ich. und Gibt es da irgendwelche Regeln? Ja. Das sind alles so Sachen, keiner... Also ich wüsste nicht, an wen ich mich da wenden könnte, der mir die Antwort drauf kriegt. Nee, und ich fühle
0: mich dann automatisch auch auf einmal wie so eine, wie so eine doofe Erwachsene, mm. weil ich tatsächlich auch mit dem Gedanken spielen würde, das denen bis zu einem gewissen Alter nicht zu erlauben, mm. weil, also wir kennen noch den Unterschied, wir wissen noch, wie es vorher ohne war. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man nur damit aufwächst. Und ähm, Freunde von mir haben erzählt, zwölfjährige äh, Tochter die kommt halt gar nicht mehr klar. Die muss halt wirklich jeden Lippenstift kaufen, der ihr gezeigt wird von einer das. Person, die wir alle kennen von YouTube. <lacht> ähm, und, und der Vater ist so, hey, fuck, die zwölfmal sich halt an wie, okay, ich habe mich wahrscheinlich auch, ja. ja. auch in der fünften Klasse schon heftig genau, angefangen. Genau, genau. Aber was haben meine Eltern gemacht? Die fanden scheiße und umso beschissener sie es fanden, umso mehr habe ich mich herausgefordert, gefühlt, yeah. es zu machen. ja. Yeah. Und ich will auch gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich früher Social Media in die Hand bekommen hätte. Ich glaube, ich hätte sehr viel Mist geteilt. Ich teile jetzt schon sehr viel Mist, aber da hätte ich halt noch mehr gezeigt, dass man wirklich auch nicht weiß, wo es die Grenze und auch dieses Psychische kann halt auch erst jetzt im Grunde erforscht werden. weil Also ich merke das alleine schon, wenn ich Netflix gucke dass ich hundertmal äh, auf mein Handy gucke, ja. den Film nicht konzentrieren. Man kann, gucken kann. Man kann es ganz schwierig sich auf eine Sache konzentrieren. Genau. Lesen fällt mir unglaublich schwer, ja. was ich schade finde, weil da würde ich mich gerne mehr drauf konzentrieren, aber ich gucke. Man
1: muss ja. sich richtig zusammenreißen, ja. finde ich beim Lesen, auch mit Voll. den Gedanken abzuschweifen. Genau,
0: genau. Und natürlich, wenn man halt danach selber in dem Business was macht, man vergleicht sich auch. Ich f- habe diese, diese Scheiße durch mit warum hat der mehr Klicks und ich nicht? Das oh, ist
1: ganz schlimm.
0: Aber wie werde ich das denn los?
1: Ich, ich kann dir sagen, ich mache das jetzt schon fünf, <lacht> sechs Jahre und das ist, also es ist besser geworden, es war schon mhm. mal schlimmer, aber es kommen immer wieder diese Gedanken, äh, warum hat der und der so viele Abonnenten, jetzt hat mich die Person überholt und ich ja. habe immer noch keine Millionen Abonnenten und ich mache das jetzt schon so lang und ähm, ich weiß nicht, man muss sich halt wirklich glaube ich, bewusst vor Augen führen, was man auch so geschafft hat und mm. ähm, das so auch in Relation glaube ich setzen, weil ja, es ist halt super einfach immer nur das Negative aufzusehen und mm. sich mit anderen zu vergleichen und wir wissen ja, dass es nicht gut ist sich mit anderen zu vergleichen, ja. weil du bist halt du und die andere Person ist die andere Person, das klingt so ja. immer so klischeehaft, aber es ist halt einfach so und ja, ich weiß auch nicht und andererseits denke ich mir dann auch ja eigentlich Will ich überhaupt so viele Abonnenten haben oder keine Ahnung? Ich bin jetzt schon überfordert mit den ganzen Kommentaren und weiß nicht,
0: was ich mm. damit machen soll. Hast du, also so, also du bist ja, das ist ganz lustig, wenn man bei dir recherchiert, mhm. dann äh, findet man so Artikel und dann siehst du wirklich diese Steigerung von, weil jeder einleitende Satz fängt natürlich damit an, so Abonnenten, und so viele Abonnenten, ja. genau, damit die Leute halt auch ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Menschen erreichst du, weil nicht jeder immer noch in dieser Zeit mit YouTube anfangen ja. kann. Ähm, aber hast du, also, Ab welchem Punkt hast du dann gesagt, okay, jetzt verändert sich auch wirklich was? Oder. Was meinst du mit Veränderung? Also wenn hast du gem- ab einer bestimmten Abonnenten. abgehoben Zahl- geworden Ab wann wolltest du Mondwasser? <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, oh Gott, ja. Gute Frage. Ähm, weil ich, ich habe nicht mal im Ansatz so viel wie du und merke jetzt schon, dass die Leute auch privat mir einfach zu nahe gehen. Also ab welchem Punkt hast du gesagt, jetzt wird's es überfordernd?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich muss mir überlegen, wie war das denn? Also ich habe ja YouTube gleichzeitig mit meinem Studium angefangen damals und ähm, habe dann glaube ich so in der Mitte meines Studiums, also so nach ein, zwei Semestern, Zwei, drei Semester, <lacht> dann studiert man auch mal. Yep. Ich habe keine zehn, zehn Semester gibt es ja auch. Ja, richtig. Ähm, habe ich dann gemerkt, okay, es wird jetzt sehr zeitintensiv und teilweise zum Beispiel die Sachen, die ich auf YouTube gerne gemacht hatte, die konnte ich nicht machen, weil ich dann irgendwelche Klausuren hatte und so und dann mhm. wurde es halt viel. Und dann zum Beenden des Studiums war es dann auch so, okay, ich bin jetzt echt froh, dass ich das Studium fertig habe und kann mich jetzt voll, voll und ganz darauf konzentrieren. Aber also ich muss sagen, dass ich bis, bis vor kurzem eigentlich auch sehr mental stark war, was das angeht. Also ich hatte sehr ich habe halt damals auch noch in Nürnberg gewohnt, wo ich groß geworden bin und hatte halt dann sehr sehr festen Freundeskreis und einen normalen Ablauf und das war halt alles so meine Familie, meine Freunde und ich glaube, sowas hilft halt total, dass man einfach bei Sinnen bleibt und nicht komplett verrückt wird. so Und dann, ist das so ein bisschen alles aufgebrochen ist, weil natürlich irgendwie, das ist halt auch gerade äh, in meinem Alter, in unserem Alter ist ja so eine Phase, wo so viel passiert und Leute studieren da und dann arbeiten sie dort und das ziehen alle weg und nichts ist so, wie es mal war mhm. und dieses alte, wie sie gehen all jeden Tag in die Schule und sehen uns und alles mhm. ist cool, das ist, gibt's halt nicht mehr. Und das, das hat mir echt ziemlich zu schaffen gemacht, Das ist so, dass es jetzt alles dass ich auch nach Köln gezogen bin und halt nicht mehr so diesen, diesen Halt um mich herum habe und jetzt muss ich mir halt so ein bisschen gucken, wie ich, wie ich sonst halt halt in meinem Leben kriege, weil ich halt nicht jeden Tag um neun in die Arbeit gehe und um fünf nach Hause komme und dann meine Arbeitskollegen habe und halt so, ein, dann so und so viele Urlaubstage und so, sondern halt wirklich, sehr, das ist auch das Schöne natürlich, sehr, sehr frei alles entscheiden kann. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir Menschen halt so ein bisschen Struktur in unserem Leben brauchen, also man ist ein Nomade und möchte die ganze Zeit nur rumreisen braucht es vielleicht nicht. Mhm. Aber ich brauche das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, muss ich sagen, das, 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 das letzte Jahr, eineinhalb Jahre. Aber ich bin jetzt ja halt wieder auf einem guten mhm. Weg, dass es das besser wird. Ich glaube, das braucht auch eine Zeit, bis
0: man seine eigenen Strukturen aufbaut. Man, ja, man träumt zwar die ganze Zeit davon, mehr Zeit für seine Videos zu haben. Mhm. Und wenn man dann auf einmal diese Zeit hat, kann es sein so erschlagen. Total, und. und ja. Irgendwie weiß ich nicht, wenn du tatsächlich manchmal weniger Zeit hast für etwas, bist du viel produktiver. Voll. Oder wenn ich für jemand anderen ein Video machen muss, dann läuft ja. Und für mich ist das dann hast so. Hast du das
1: nicht mal in einem Video gesagt, dass du. Ich weißt du das? Ich weiß nicht, dass du quasi. Ähm, dich selbst quasi genauso wichtig nehmen willst wie deine Kunden. Kunden ja, genau. voll, voll. Das ich fand spiel- ich total, total voll zu mir gesprochen. Ich weiß, war so, ja, warum eigentlich nicht? Ja, ja, ich tue so, als wenn ich eine Firma wäre. Weißt du, Hallo. Genau, also ich
0: probiere es zumindest. Es funktioniert auch nicht immer, weil ich dann auch immer diese schwachen Momente habe. Und ich glaube, es dauert bei mir auch noch eine Zeit lang, bis yeah. ich so meinen Rhythmus allem, genau, und alles ja. gefunden habe. Ähm, aber ich war echt schockiert, weil das ist dann wieder so dieses, ein Außenstehender kann es halt nicht nachvollziehen, weil der sagt zu dir, ja Moment mal, zuerst hast du gemeckert, weil du zu wenig Zeit hast, ja. jetzt hast du die Zeit und kommst wieder nicht klar, was ist los mit dir Mädchen? Und dann denke ich mir immer so,
1: ja, aber ich kann nichts dafür wirklich. Das ist auch echt schwierig, ja. wenn du nicht irgendwie die Urteile aufstehen musst, weil du dann unter da sein musst, dann... Also da kann mir keiner sagen, dass es nicht schwer ist, sich irgendwie aus dem Bett zu quälen. Aber du hast voll was...
0: früh eine E-Mail beantwortet.
1: Da war ich mega schockiert. Das war ja, so, wann? um 8 Uhr morgens, oder so. Ja, aber das ist das Problem. Ich hab das du warst noch wach? Nein, ich habe schon die E-Mail beantwortet, weil ich eigentlich irgendwie ein Video hätte drehen müssen. So. <lacht> Eben, ich werde immer eine E-Mail, kann ich bequem auf der Couch machen.
0: Ah, zum Wahrscheinlich okay. war es das. Ja, weil da hatte ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. <lacht> ich habe sie gesehen, oh Gott, sie ist voll früh wach, oh Gott, sie kommt klar mit ihrem Leben. Oh Gott, ich komme nicht klar mit meinem nee, Leben. Also
1: ich jetzt seit, seit zwei, drei Tagen, heute es also Wochenende natürlich ähnlich, eh aber unter der Woche, heute hat es nicht geklappt, will ich jeden Tag um sechs aufstehen. Oha! Ja, genau, das ist, also für meinen ist soll ich die Geschichte immer um sechs aufstehen. Ja, aber <lacht> ich muss nicht um sechs aufstehen, ja. ich versuch's einfach, weil ich dann halt so gegen 8.30 Uhr, neun wirklich mit dem, also vorher alles geschafft haben will, was so privat noch irgendwie ist, mit Gassi gehen und irgendwie vielleicht noch Tagebuch schreiben oder was mir mhm. halt einfach, dass ich so ein bisschen gut in den Tag starte. Und dann wirklich halt, wirklich mal eine feste Arbeitszeit und so ein bisschen einzufinden. Aber das ist echt, echt schwierig. Ja. Also ich, ich verstehe das total, dass es einfach manchmal man nicht Motivation genug hat und dann irgendwie die eigene Arbeit eigentlich wichtig genug erscheint. Obwohl ja. das total blöd ist. Ja, ja, ja.
0: Also aber
1: ich habe auch immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, dass man gleichzeitig unterfordert und überfordert ist.
0: Absolut. Das ist so ja. mein
1: größter Struggle, dass ja, ich ja. eigentlich total viel zu tun habe, aber dann lieber vom Fernsehen irgendwie bleibe und dann es ist total blöd, aber ja. man, das ist einfach...
0: Ja, man muss aber auch diese Balance halt immer hinbekommen und ja. ich kann dann auch nicht unterscheiden, ist das jetzt gerade so Me-Time oder ist es gerade Aufschieben von etwas? Ja, ja. gerade wenn man es vielleicht, wenn es einem generell nicht so gut geht, kann ich auch nie sagen, also manchmal kann ich halt verreisen und das bringt mir nichts. Ich könnte an dem schönsten Ort der Welt sein. Mhm. Ich, ich weiß dann nicht, was los ist und dann, keine Ahnung. Und das erklär mal dann deiner Umwelt. Die ja. check- das dann halt nicht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Woran bist du richtig schlecht?
1: Ich kann nicht pfeifen. <lacht> ich kann auch nicht, ich verstehe auch nicht, wie Leute Melodien pfeifen können. Also ich kann singen, aber ich, also ich, ich, meine, ich verstehe nicht, wie man unterschiedliche Töne... Kannst du pfeifen. <lacht> das Weißt du das nicht? Oder? <lacht> naja, oder? Ja. ja, okay. Aber nicht so... Aber es ist wirklich sehr schlecht. Okay. Ich konnte früher als Kind konnte ich immer so, so pfeifen. Und dann ich gesagt, du musst pfeifen, wenn du raus bist. Und Jetzt kann ich gar nichts mehr. Vielen Dank dafür? <lacht> nee, okay, also daran bin ich ganz schlecht. Pfeifen kann ich nicht. Ich kann aber so pfeifen manchmal. Aber das da kann jetzt ich nicht zum Spruch Beispiel. kann bei, ich
0: zum <lacht> <lacht> äh, Und was kannst du nicht, was, was dir unangenehm ist? Weil pfeifen ist nicht unangenehm. Also dass man das nicht kann.
1: Ach, das war es schon mal bei einem Pfeif-Konzert. Pfeif ist ist schon unangenehm. Nein, ähm, Was ist mir unangenehm, was ich nicht kann? Ich bin halt so ein Multitalent. Da fällt mir überhaupt nichts ein. Ähm, Ich kann nicht, was ich wirklich, was zur Allgemeinbildung gehört, ich kann nicht ähm, geteilt durch am Papier rechnen. Das konnte ich noch nie, weil das war genau in der dritten Klasse, hat man das beigebracht bekommen Mhm. und da war ich ein Jahr in Berlin, da ist meine Mama nach Berlin gezogen und in in Bayern haben sie es irgendwie dann in, in der dritten gemacht und in Berlin hatten die es irgendwie schon der zweiten oder erst in der vierten und dann habe ich das nie gelernt und das, ich kann das nicht. Oh krass. Also so oft brauche ich es nicht im Alltag aber ich finde es ist sowas das ist in der Oberstufe oder so war mir schon peinlich, wenn dann meine Freundin mal schnell was ausgerechnet hat und, und ich so aber daran merkt
0: man wie krass viel man in der Kindheit lernt weil ich kann irgendwie so gewisse einmal eins kann ich halt richtig gut weil ich okay. nur weiß dass ich die halt mega gelernt habe und dann gibt's Sachen die kann ich halt gar nicht weil ich sie eben ausgelassen habe so wie du quasi <lacht> Und ich weiß noch, dass ich Nachhilfe bekommen habe im Bruchrechnen. Und das waren immer in Kuchenformen. Und das fällt mir am leichtesten.
1: Bruchrechnen, weil das ist ein Kuchen ist. Ja,
0: Oder? Sinn. Ist das Bruchrechnen?
1: Ja, so das ist dann, dann ein Drittel Ja, genau. Bruch genau. Hast. Ja. habe ich sofort Hunger bekommen. Oh. Ich ja, habe hier ja. Kekse.
0: Noch. Aber das knistert dann so im Ton. <lacht> da ASMR.
1: Sie. Das
0: stimmt. Da ist ein Video gemacht. Ja. Kennst du 3D? Also nicht 3D-Geräusche, sondern kennst du das, wenn du Kopfhörer reintust. Das,
1: oder?
0: Ja, und, du, und dann wird ein Kopf äh, Kopf geschnitten, dann wird, werden dir die Haare geschnitten und du hörst die Schere so wirklich
1: so rundherum.
0: Nee. Das ist richtig krass.
1: Findest du es gut? Bist du ASMR empfänglich? Nee. Na, wenn du sagst,
0: das ist richtig krass? Ja, aber ich, weil das ist so 3D wie für die Ohren. Ach so, Basen. aber du, du
1: bist dann nicht so oh. Nein. 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 <lacht> <lacht> Bitte, was kannst du denn nicht? Du äh, oh Gott. Ich finde es auch so. Smalltalk. Ah ja, das kenne ich auch
0: nicht. Smalltalk. Und ich habe auch gehört, ich kann nicht umarmen. Das (lacht) Das klingt echt schlimm. Und es war auch noch von Sarah Kuttner. Kennst du noch Sarah Kuttner? Und ich umarme sie so. Und sie so, was war das denn? Du kannst sie überhaupt nicht umarmen. Okay, okay, cool. Das Interview wird Super, ich sterbe gerade tausend Tode. Ja, und seitdem will ich
1: auch nicht mehr. Es ist so, ich habe Angst. Ich kann auch Leute nicht ansprechen. stimmt, ich war mal auf einer richtig coolen Veranstaltung von Edition F. Mhm. Und es waren halt so verschiedene Talks und dann so Get-Together. Ich habe nicht mit einer Person geredet. Ich bin einfach wieder nach Hause gegangen, weil es war total cool, die Talks anzuhören. Aber ich stand dann da und war so... Hm. Ja. Und ich kann, kann mit niemandem sprechen.
0: Ja. Und, und das ist ja das Problem, weil man denkt ja immer bei so Videomenschen, ah ja, die sind die Rampensäule, die können halt immer. Und gerade die sind meistens die, die... Ich so kann immer, du. <lacht> ja, aber gerade die sind ja meistens die, die so dann eigentlich so auf Partys oder so, oder keine Ahnung, mm. dann immer so, hi, ich ja. möchte sterben. <lacht> also bei mir ist es zumindest so. Ja, ich. Und dann denken aber die Leute bei mir...
1: Ich wäre aber also ganz. Ja, ja, ja. Das ist immer Sie redet ja. gar nicht mit einem das ist voll Organ. Ja.
0: Und aber ich gehe gar nicht
1: irgendwo hin, deswegen passiert <lacht> das
0: nicht so. Oft. Bist du viel alleine? Ja. Bist du gerne alleine? Ja, Warum das können das. andere Menschen nicht alleine sein?
1: Stimmt. Ja, du bist Stimmt. wahrscheinlich auch introvertiert. Dann, dann aber ich muss halt das aufpassen. Das irgendwie...
0: Ja, genau. Ja. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel alleine bin. Weil ja, Ich bin schon... zu
1: viel alleine. Ja, das weiß ich noch nicht.
0: Ach so. Ab welchem Punkt wird es halt nicht gesund, also das
1: weiß ich halt nicht mm. ich habe
0: so das Gefühl man kann da bestimmt zu viel alleine sein und zu sehr in glaube ich
1: auch ähm, ja, also ich weiß auch nicht, aber ich bin, ich bin sehr sehr gerne alleine, aber ich merke auch irgendwann oh, ich habe keine Freunde, vielleicht müssen mhm. wir mal wieder mit denen telefonieren oder besuchen ja. oder was machen ja. aber das, also, das ist, also ich kann schon lange allein ich auch und wenn ich dann am
0: Wochenende irgendwie dann doch mal rausgehe zum Späti oder so und dann sehe ich die feiernden Menschen oder so diese Grüppchen oder ich lerne andere Freundeskreise kennen. Mhm. Dann kommt der Moment, wo ich mir so denke, hey, habe ich gerade irgendwie voll verkackt die letzten Jahre, weil mhm. ich mir nicht so ein soziales Umfeld mhm. gesucht habe, das halt regelmäßig irgendwie immer am Start ist, weil die sind halt auch bei mir alle in der Heimat. Mhm. Und da, äh, weiß ich nicht, denke ich auch manchmal so, oh.
1: Ich finde es auch total schwierig jetzt im Vergleich, also... Die Freundschaften, die man irgendwie während der Schulzeit oder so aufgebaut hat, die. Das ist der Kuchen, von dem nur geredet hat. Oh nein. Die, die Freundschaften sind halt so richtig, also ich, ich kann nur von mir sprechen, aber dass das ist halt so. Da habe ich das Gefühl, das wird nie verloren. gehen. Das ist zwar nicht jetzt so krass, wie es damals ja. war. Ja. Dass man sich jeden halt Tag gesehen hat, aber die sind halt immer für einen da irgendwie. Und dass man jetzt in so auf so einem gewissen Alter oder halt, wenn man auch nicht also weißt du, wo soll ich denn jetzt Freunde kennenlernen? Ich kenn ja, also ja. das ist halt so, ich gehe auch nicht in eine Bar und spreche Leute an, hey, Freunde sein, oder klar, man irgendwie, lernt man Leute kennen, aber das ist so wirklich so richtig, hier Freundschaften sind, wo du Passiert weißt, so ja ride or die, das
0: Nein vor allem, weil die ja meistens schon ihre festen Freundeskreise haben. In Berlin, ja, sind, halt
1: ist voll.
0: In Berlin sind halt voll viele Freundeskreise gemeinsam hingezogen und mhm. haben immer... Ja, Ich kenne voll viele und dann kommst du da in diesen... Also ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, hey, da bin ich in die Gang, was muss ich tun? Und so. Aber ich merke einfach, dass... Ja, genau. Ich merke halt einfach, dass die Neuen gegenüber eh nicht so offen sind und ich bin halt dann eh so der Kumpeltyp und hänge mehr mit Männern. Und dann denkt man ja auch immer... Ah, die will irgendwas von, also ja. es ist
1: egal, wie das du es machst. Ich hast auch selber so ein paar Vorurteile, also oder sowas, so... Ein Knacks. Ja, ja. du denkst, oh, jetzt denken die anderen Mädels, ich will von irgendwie, ja. also die, die sagen die ja nicht so, geh weg, du willst was von mir. Ja, ja, ja. sondern das ist ja... Genau, das ist bestimmt so
0: ein, so ein Psychoding von früher oder ja. so, wo man halt Ablehnung erfahren hat oder gemerkt hat, okay, die Mädchen mögen mich nicht, ja. weil ich so viele männliche Freunde habe, was auch immer. Ähm... Da kann man sicherlich viel selbst reininterpretieren, aber ich bin noch nicht bereit, das einzusehen. Die anderen haben Schuld, okay? Ja, klar
1: einfach. <lacht> ja.
0: ja, und das fällt mir dann, also keine Ahnung, dass dann, ja, wo waren wir? Freunde. Alleine sein. Alleine.
1: <lacht>
0: aber glaubst du, es ist wichtig, alleine zu sein? Weil ich so viele Leute sagen mir, sie können es nicht und sie wollen es auch nicht. Aber ich denke mal, manchmal ja, probier doch mal.
1: Also. Wie gesagt, so extrovertierte Menschen, die kriegen halt ihre Energie von anderen Leuten. Mhm. Deswegen verstehe ich schon, warum man irgendwie, also ich kann zumindest ein bisschen reinversetzen und versuchen nachzuvollziehen, warum man ständig mit Leuten umgeben sein will. Ähm, aber ich glaube, jemand, der sagt, er kann nicht alleine sein, das ist so, er Leuten. immer so also meine Alarmglocken, mein, Alarmglocken, mein, mein Hobbypsychologe geht da halt direkt an und ich denke so du ist in deiner Kindheit passiert, dass du nicht alleine sein kannst? Hat dich deine Mutter mal irgendwo vergessen? oder? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich glaube halt, wenn man so ein bisschen, ach, ich will jetzt auch keine Vorteile so, aber ich sag das jetzt einfach mal. Ich glaube, wenn man sagt, man kann nicht alleine sein, dass man so ein Problem hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen mhm. und vielleicht so, man hat ja manchmal auch so innere Konflikte ja. oder verdrängte so Sachen und ja. ich glaube, das ist dann also ich bin halt jemand, ich denke halt 500 Mal über eine dieselbe Sache nach und traue ewig hinterher und bin halt super emotional und in meinen Gedanken. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand halt immer nur mit anderen Leuten umgeben ist, dann, dann versucht man ja eher, den anderen zu helfen und wir reden über deine Probleme. Mhm. Und natürlich kann man auch mit dem anderen eigene Probleme irgendwie aufarbeiten. Aber ich glaube, so alleine sein und einfach auch mal so zu reflektieren und so... Also ich wüsste nicht, warum das etwas mhm. Schlechtes wäre. Mhm. Und das sollte man schon irgendwie lernen. Ja. Weil letztendlich ist das ja auch so ein bisschen so eine Investition fürs Leben. Mhm. Weil im, wenn man alles auf hart kommt, dann hast du halt nur noch dich. Und es wäre schon cool, wenn du dann mit dir ganz gut im Reinen bist. Voll.
0: Weil du gerade gesagt hast, du bist auch jemand, der Dingen hinterher weinen kann. Äh,
1: bereust du Dinge? Mm. Also ich glaube halt schon daran, also ist ja so, jede Aktion hat irgendwie eine Reaktion und ich wäre jetzt nicht zu 100 genau die Person an dem Standpunkt und wir wären nicht genau hier, wenn nicht alles in der Vergangenheit so gewesen wäre. Mhm. Also deswegen, ich bin jetzt ganz happy, so wie es war, aber natürlich bereut man manchmal Sachen. Ich habe heute erst daran gedacht, es ist richtig unangenehm. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, <lacht> dass ich. Ähm, dass ich irgendwann so, als ich so freshly single war, dann ist man so crazy, ne? und dann hatte ich mich den ganzen Abend mit so einem Typen unterhalten und dann sind wir schon wieder, sind meine Mädels und ich irgendwie gegangen und dann war ich so, oh, ich hätte den so gern geküsst und dann meinte ich so, ja, geh noch mal rein und küsse, dann bin ich noch mal rein und den geküsst und das ist mir so unangenehm, wirklich. Ich weiß nicht, warum ich da heute, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das war mir, da dachte ich so. Was habe ich für Freunde, die sagen, <lacht> geh nochmal mal rein. Wir waren wahrscheinlich alle auch einfach zu so betrunken. Um irgendwie noch Ich stelle mir das gerade so gut vor. Und dann gehe ich da so rein und sage, ich habe noch was vergessen. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich habe noch was vergessen. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Aber es ist so richtig so. Oh. Und dann bist du wieder gegangen? Ja.
0: Ach, ich finde, das hat sich gelohnt. Das ist eine super Story. Doch.
1: Es ist halt so richtig so, ich spiele in einem Hollywood-Film. Und der will und, und ich weiß gar nicht, was ich mir erhofft habe, der war auch ein bisschen perplex. Also der war ja. wirklich so. <lacht> <lacht> ich bin stark. Das ist, also ja das, 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 ja, das ist eine gute Story. Ja, das stimmt immer. Also ich finde alles, wo man so sagt, das bereue ich, es ist eine gute Story. Auch ich, äh, weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, da habe ich mal, ich habe letztens 885 Euro an den... Ja, äh, hätte meine Rolldienst, Story sein können. gezahlt. Mhm. Und das bereue ich natürlich heftig, dass ich dem echt das Geld gegeben habe. Also mhm. da frage ich mich die ganze Zeit noch, wie ich so dumm sein konnte. Aber laut den Kommentaren ist es ein Phänomen, auf das viele reingefallen sind. sind und okay. dann fühlt man sich ein bisschen weniger doof. Hast du, brauchst du irgendwas?
0: Boah, ich bereue voll viel. Echt? Ja, mir sagen die Leute, ich soll damit aufhören. Das ist Echt? aber wie mit dem Hör auf dich zu vergleichen und ich ja, weiß halt, äh. wie ich das loswerde. Und also ich bereue halt so, du hast ja auch mal getanzt, ne? Mhm. Ich wollte auch immer eine Tanzausbildung machen. Sollte das irgendwie creepy rüberkommen, ey, ich kann nichts dafür, ne? Ich, was, was jetzt? Ja, so, das ist halt auch, also es können ja mehrere so. Menschen als eine Person tanzen, aber... <lacht> nee, das ist <lacht> jetzt so ich muss auch <lacht> Das ist mega komisch. Auf jeden Fall, ich habe auch mal getanzt. und Ich wollte immer eine Tanzausbildung machen.
1: Ja. Und Gott, ja, in die Richtung bereue ich auch ganz viel. Oh,
0: und ich hätte das halt super gerne gemacht. Und ich habe es halt nicht gemacht, weil es damals Es war halt so teuer.
1: Mhm.
0: Aber was heißt teuer, wenn ich jetzt. Also damals war das halt teuer. Ist Mhm. jetzt auch immer noch. Wann
1: war denn damals wie etwas? Äh,
0: 18. Also Mhm. ich bin jetzt mit 18 aus der Schule raus. Und.
1: Also quasi so wirklich dann als, als Berufsweg. War da ja, was
0: genau. So. Ich habe auch ein Praktikum, immer wenn wir Praktika machen mussten, bin ich in die Tanzschule gegangen. Also für mich war das so dieses, es gibt ja die Menschen, die immer wissen, von Anfang an wussten, was ja. sie machen wollen. Ich war eine davon. Und das ist das Schlimme für mich, ich war eine davon. Und habe das dann nicht gemacht, weil ich, also mein Stiefvater ist gestorben, dann bin ich nicht mehr zum Tanzen gegangen, was jetzt nicht der ausschlaggebende Grund war so. Aber im Nachhinein ja. kann man ja eins und eins zusammenziehen. Mhm. Und dann hieß es so, ja, aber das kostet 500 Euro im Monat, diese Ausbildung zu machen. Das ist viel Geld, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich danach auf eine Media-Design-Hochschule gegangen bin, wo ich genauso 400 Euro gezahlt habe, beziehungsweise meine Mutter, frage ich mich, warum bin ich da nicht hartnäckig geblieben? Aber natürlich, dein Umfeld will halt immer, dass du was Vernünftiges machst und und hier sind wir. Ja, schön, ne? Wir sind klar. Aber weißt du, da hatte ich auch einen Freund und der war so bodenständig yeah. und vernünftig. Und da macht man halt keine Tanzausbildung, weil, der, weil dein ganzes Umfeld halt vernünftig da ist. Du dran, ja, und das tut aber mir weh. Kannst du jetzt
1: nicht eine Tanzbildung immer noch machen? Ich
0: bin 29. Also so. könntest du dir,
1: ich frage nochmal, könntest du die
0: Tanzausbildung jetzt nicht mehr machen? Ich glaube, ich bin zu so alt.
1: Also gibt es da ein dass sie sagen, wie bei German Sex
0: Topmodel, dass du jetzt nicht mehr... Ich weiß es noch?
1: Also ich habe mir so also einen Workshop gemacht und da habe ich eine Nutte
0: gespielt. <lacht> und dann haben sie eine 16-Jährige und mich tanzen lassen. Und da hat der Typ gesagt, deine Lebenserfahrung kommt dir bei der Rolle zu gut.
1: <lacht> ja, verstehe ich auch, warum man eher eine 29-Jährige als Nutte haben muss.
0: <lacht> ja, also ich kann eine Nutte noch spielen.
1: Aber in dem Bereich habe ich auch echt viel. Also ich hätte auch, ich denke mir immer, hätte ich noch Ballett weitergemacht, hätte ich noch Hip-Hop weitergemacht, ja. hätte ich das noch weitergemacht, hätte ich irgendwie noch mehr Gesangsunterricht mhm. genommen, hätte ich ein Instrument gelernt. Boah,
0: da bin ich meiner Mutter in erster Linie sauer. Die hat Schuld. Warum? Naja, weil man sagt doch immer, hättest du mich mal gezwungen.
1: Ja, aber... Du bist wieder dabei, die Schulter auf andere zu schieben. Ja. Aber ja, ich bin da auch total, das stimmt. Also ich bin da auch so, ein, das ist so ein, immer so ein beklemmendes Gefühl, finde ich, wenn man daran denkt. Ich weiß nicht, vielleicht mm. kennst du das. Dieses so, oh, ich wäre so gerne, würde ich Musik machen mm. zum Beispiel. Aber ich weiß einfach nicht wie. Also ich kann so ein paar Sachen, aber ich kann halt nicht, ich bin ja keine Musikproduzentin und da nehme ich mir auch mal.
0: Und machst du dir dann bei dem Punkt auch Gedanken darüber, wie das wieder deine Umwelt, also deine Fans, nennst du die Fans Zuschauer. oder wie nennst du Zuschauer?
1: Fans.
0: fans. <lacht> wie die das quasi? Es leuchtet noch rot. Okay, ja. cool. Sollen wir Kicks die Man aus? Äh, die nicht. Die zwischendurch schon. Aber ich äh, hab dann lieber die und wir reden halt im Fluss und cool, okay. als dass ich dann so hin und her höre. Okay, also. du aber ich kann mit den ja Keks essen krass. Okay, 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 das ist wieder schön. Äh, wo waren wir bei Tanzen? Ach so, ich wollte Fans. 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 Yeah, you Fans. know. Ähm, wenn, jetzt, wenn du jetzt Musik machen würdest, hättest du doch bestimmt, du müsstest du dich damit auseinandersetzen, ähm, dass du ja ein gewisses Image hast. Ein YouTuber macht Musik. Ist ja wieder so: Oh Gott, jetzt macht ein YouTuber Musik, hättest du davor mhm. Schiss.
1: Also ich glaube, dadurch, dass schon so viele gemacht haben, ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm, weil mhm. der Weg ist quasi schon vorbereitet, mhm. sage ich mal. Ähm, aber im Moment fühle ich, also fühl ich mich auch nicht breit irgendwie für diesen Schritt. Also ich mhm. habe jetzt keine Musik, wo ich sagen würde, ja, das würde ich jetzt veröffentlichen, das bin ich, da stehe ich mhm. dahinter. Das ist auf jeden Fall ein langer Weg. Aber ich glaube, also meine Zuschauer sind, nicht alle natürlich, aber relativ flexibel, was das angeht. Also die haben echt viel mit mir so mitgemacht. Ich Mhm. war ja letztes Jahr auch zum Beispiel vier Monate reisen und dann war mein Kanal irgendwie so ein halber Reisekanal, was ich ja davor eigentlich fast gar nicht hatte. Dann irgendwie das Thema Veganismus war dann irgendwie mal groß. Dann ist es irgendwie, hatte ich eine Phase, wo ich eher so auf so Challenges und so wieder gegangen bin. Also das heißt, ich habe mich auch wirklich viel verändert. Ich meine, ich habe mit den Haarfrisuren angefangen Mhm. Ähm, Und deswegen glaube ich, wenn ich jetzt da Musik machen würde, natürlich würden das nicht alle toll finden. Aber ich glaube, es würde mir keiner übel nehmen in dem Sinne. Und wenn doch, man muss ja nicht nicht alles gut finden, was eine Person macht.
0: Ich würde es mir voll wünschen. Also weil ich finde, man merkt immer, wenn man, wenn du manchmal so Sachen ansingst oder so, dann hört man immer, dann (lacht) denkt man sich was du dir wünschen willst. Ja? Ich würde weiß, es mir wünschen, ich was jetzt, genau. Sing, dass du singst. Also, es wäre cool. Ich würde das ich cool finden. Ja, ich Weil man hört finden. halt immer so: oh krass, sie hat voll die gute Stimme. Man ärgert sich schon fast so, so nach dem Motto: okay, was kann sie noch?
1: So? <lacht> ähm. Und deswegen, also ich ich meine, wenn du mal jetzt sicher mehr in einer Tanzausbildung, (lacht) dann muss ich dann will ich mich auch mal an das Piano setzen, (lacht) siehst
0: du? Oder ich kann, oder oder ich kenne voll viele Produzenten, also nicht so ja
1: und die machen wirklich cool. Ich wollte gerade sagen, hey, (lacht) was Ja, Ja, wirklich. Ja, das wäre cool.
0: Siehst du? Direkt mal im bisschen okay. ja. Du
1: kannst bei meiner Mama, ich hab's überlegt, was ich denn in return. Ich <lacht> kann bei meiner Mama Bei mein Ballettunterricht oder Tanzunterricht stimmen. Ja, gut. Aber
0: die ist hier in Köln. Co- nee, die ist in Nürnberg. Nürnberg.
1: Nürnberg. Mm. Aber wenn jemand mal zum Besuch Nürnberg. ist. Oder, ach, du bist ja in Berlin. Ich bin in Berlin. Naja, ja. Berlin, Köln, Nürnberg. <lacht> you know. <Is lacht> <that> same, Same.
0: <lacht> äh, irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Was, warte mal, warte mal. Äh, okay, du würdest gerne Musik machen. Was man dir auch zutrauen würde, was auch cool wäre. Mhm. Knusper, knusper. Was wolltest du denn nach der Schule wer- machen werden?
1: Also, ich habe BWL studiert, aber halt so der Klassiker, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen, mhm. machen will. Ähm, ich wollte eigentlich immer, ich hatte einen großen Lebensraum, Moderatoren bei Punkt 12 werden. Oh! <lacht> Oh, gute Reaktion. Nee, ich wollte immer in den Moderationsbereich gehen und mm. dann habe ich halt mich so, so Journalismus oder irgendwas studieren ist halt, braucht halt ein Einsatzschnitt oder mm. so, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, und dann war ich, wie, wie jeder, nach dem Abitur erstmal im Ausland, work and travel, you know, Australia. Und wie sagt man das in Deutsch nochmal? Ja, ich weiß <lacht> gar nicht mehr. <lacht> <lacht> und ähm, dachte so, ja, okay, dann dort findest du dein, dein Purpose. Mhm. Äh, habe ich natürlich nicht. Und dann war, war ich so mit einer Freundin, das weiß ich noch, habe ich mit einer Freundin geschrieben. Und die hat irgendwie BWL oder Vivi halt angefangen. Und war aber auch total unglücklich auch mit dem Studium. Und dann sind wir irgendwie auf Grundschullehramt gekommen und waren dann so, ja, wir ziehen zusammen in den WG und dann studieren wir Grundschullehramt. Das war so toll und so. Mhm. Das ist nie passiert. Aber ich bin auch sehr froh drüber. Wir sind immer noch gute Freunde. Aber ich glaube, nach, nach dieser WG wären wir es nicht mehr gewesen. Mhm. Ähm, und habe dann halt auch Vivi angefangen zu studieren. Weil ich man sagt ja, mit BG kann man alles
0: machen. Ja.
1: Und ich habe auch bis jetzt gar nichts mit dem Abschluss gemacht. Und hab dann halt gedacht, okay, machst du mal YouTube, weil vielleicht kannst du ein bisschen üben, vor der Kamera zu reden und es macht Spaß. Und dann ist es irgendwie, irgendwann halt es ja. Job geworden.
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Kommentar?
1: Ähm, wahrscheinlich war es ein cooles Video oder so, aber ich erinnere mich an meinen ersten Hate-Kommentar. Mhm. Der kam und hat sich lange auf sich warten lassen. Mhm. Der war, du bist scheiße, die Musik ist scheiße, mach nie wieder Videos. Oh nein. Hat dich das getroffen? oder war Ja, ich habe geweint. Oh Ich geweint und war so, okay, das ist yeah. what you signed up for. Oh shit. Ja, das war echt, ähm, da musste ich auch erstmal mit der Zeit lernen. Ich kann immer noch nicht damit umgehen. Ich krieg, kann 10.000 nette Kommentare kriegen und einer ist scheiße und du denkst nur an den vielen yeah. Kommentaren. Ja, ja, ja. Das ist, also das ist einfach so. Ich habe da jetzt mit einer Psychologin drüber geredet und die meinte halt so, dass wir Menschen irgendwie drauf gepolt sind, immer nur das Negative zu sehen. Ja. Weil wir ja irgendwie also einfach ähm, evolutionsmäßig die Leute, die halt sich vor den schlechten Sachen bewahren, die jemand überlebt und die, die nicht auf das Negative geachtet haben, auf die Gefahr oder so, mhm. ähm, die sind halt gestorben. Und deswegen äh, sind wir halt einfach so, dass wir das Negative einfach viel deutlicher sehen und deswegen halt, versuche ich jetzt momentan viel mehr mich auf das Positive zu konzentrieren. Ich habe es immer so ich hatte immer das Gefühl, das ist sowas, so zum einen so eine Bauchpinselei, dass man sich so denkt, oh, ich bin so toll, ich habe das und das gemacht ähm, oder auch, dass ich mir so aus den Fingern versuche zu ziehen, sowas war heute toll, aber es, passi- es ist halt so, es passieren total viele gute Sachen und ähm, es ist so, dass wir immer nur das Negative sehen, und deswegen muss man einfach ganz aktiv irgendwie gucken, was lief gut und worauf bin ich stolz. und Schreibst du dir das dann auch auf? Ja, manchmal ja. Ja, Ich habe auch so ein Dankbarkeitsjournal. Ja. ich Das Das habe ich eine Zeit lang gemacht, das fand ich schrecklich, weil mhm. ich nicht so gesehen habe, was ist jetzt Sinn und Zweck. Und mhm. jetzt schreibe ich manchmal nur, wofür bin ich Grateful, das ist auf hm. Englisch gesagt, Australian. <lacht> ich ich habe es geschenkt bekommen. das ist ganz ähm, Wofür bin ich dankbar? Ähm, dann ist es halt auch noch sowas wie Pizza oder so. Weil es, es sind halt die kleinen Freuden im Leben. Ja,
0: ja, ich bin mittlerweile schon so weit, ich kann mich da richtig krass reinsteigern. Wenn ich die Treppe runtergehe, freue ich mich, dass ich laufen kann.
1: Oh, ja, das ist weil, richtig schön. Ja,
0: weil... Wenn du zum Beispiel krank bist und du hast Halsweh, dann ja. denkst du dir doch manchmal, oh, wie geil wäre das jetzt, wenn es ja. weg wäre. Aber wenn es weg ist, denkst du dir ja nicht, oh, ist mega geil. Das ja, so genau. Und wär. dann, wenn ich quasi die Treppe runtergehe, denke ich mir jedes Mal, okay, cool, meine Beine ja. sind heil. So. Das, das stimmt. Und das ist für andere, glaube ich, manchmal ein bisschen komisch. Aber ich brauche das, weil genau das, was du gesagt hast, dein Hirn ist halt wie so ein kleiner, dicker Junge, der die ganze Zeit Chips gegessen hat. Und jetzt muss der halt stückchenweise wieder abnehmen mm. und dein Hirn ist wie so eine Festplatte und das speichert halt, wie du gesagt hast, aufgrund dieser ganzen äh, Evolutionsdings. Ne? Ne?
1: Du weißt. Ja, weil
0: ähm, ja, ich lese gerade auch ein Buch, das heißt Factfulness und das ist auch richtig geil. Da das ist, ich hab
1: das in der Bücherei gesehen. Also das ist richtig
0: gut. Ja? ja, weil du, also, ich kann nicht so gut mit Statistiken, beziehungsweise mit so Diagrammen aus einem Kuchen <lacht> Das fällt mir mega schwer, aber im Großen und Ganzen sagt dir dieses Buch einfach nur, ey, ähm, du kriegst die ganze Zeit negative Nachrichten im Fernsehen Mhm. zu sehen, weil das dieses Drama-Ding ist, weil dein Hirn darauf gepolt ist. Es passieren aber super viele Entwicklungen auf der Welt, die du nicht checkst und es geht uns mega gut. Und das ist gar nicht der Vergleich mit Afrika, sondern es ist so dieses weltweite Ding, was dir da in diesem Buch halt aufgezeigt wird. Und das ist so auch momentan so meine Strategie, mit Fakten einfach zu arbeiten und mhm. zu sagen, ey, es ist alles halb so schlimm, weil gerade durch diese politischen Sachen bin ich momentan halt super... Also ich will halt nicht mehr auf Twitter, ich will nicht mehr Nachrichten gucken, weil mich das halt mega belastet. Deswegen ist das gerade so. Das ist auch so ein Weltschmerz. Dann Welt,
1: ja, kenn ich. Oh, das ist so schlimm. Aber ich habe auch, hab auch ein Buch gelesen, das ist Homo Deus, glaube mhm. ich. Das habe ich gerade angefangen. Und das ist halt... Da bin ich gerade erst heute das Kapitel irgendwie gelesen, wo es halt darum ging, dass... Wir halt zum Beispiel sowas wie die ganzen Krankheiten, wo tausende von Menschen sterben. Mhm. Ich meine, zuletzt hatten wir, glaube ich, irgendwie Ebola, wo man dachte, oh, es wird ganz schlimm, aber es wurde ja in kürzester Zeit natürlich sind in Menschen gestorben, aber Mhm. im Vergleich mit einer Pest, die die halbe Menschheit gefühlt auslöst. Ich kann mir so Statistiken nicht merken, das stimmt richtig. Aber man hat halt echt so einen krassen Fortschritt. Und an sich, ähm, da stand halt auch drin, dass zum Beispiel sowas wie Hungersnöte eigentlich nirgends, Mehr vorhanden sein sollten, wenn dann ist halt eine politische Entscheidung, die dahinter steht und nicht, ja. nicht irgendwie, dass man nicht die Ressourcen hätte oder so. Also, eigentlich geht es uns echt gut, aber ja, man will, ist ja auch gut, finde ich, dass man immer noch das verbessern will. Ja. Ähm, weil wir wollen ja uns noch weiterentwickeln und wir wollen keine Nazis und all solche Sachen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich ganz schnell fühlt sich das so an, so, oh Gott, alles geht in den Bach runter. Mhm was mache ich überhaupt noch? Ich muss auswandern und das passiert, finde ich, total schnell. Ja, ja, ja,
0: ja. ich habe echt auch schon überlegt, wohin könnte es gehen, aber wenn dann alle nach Neuseeland und Kanada gehen, glaube ich, habe ich keinen Platz mehr, weißt du?
1: Aber das ist dann das Coole, dann kannst du wie, wie, wie die Freunde, die alle nach Berlin oder die Freundeskreise, die nach Berlin gekommen sind, dann hast du deinen Freundeskreis ja. nach Neuseeland gehen. ja.
0: ja. Ach, mal sehen, ob meine Mama mitkommt. Naja.
1: <lacht> ähm,
0: jetzt hast du gesagt, okay, nach der Schule wusstest du nicht so recht, was du machen willst. Ich kenne ganz viele junge Leute, die mich fragen, ja, aber was ist, wenn, weil ich motiviere eher, mach dein Ding, mach dein Ding, ja. aber was ist, wenn man nicht weiß, was dein Ding ist? Ja,
1: das wusste ich ja auch nicht. Mhm. Wusstest du, was dein Ding ist?
0: Also, du wolltest mhm. ja Tänzerin werden. Ja, aber danach, nee, danach wusste ich es nicht mehr und ich glaube. Wie bist du denn dann auf den Studiengang? Oder ich habe nicht mhm. studiert, ich habe auch keine Ausbildung, ich habe ganz viele Dinge abgebrochen, okay. aber. Ich, um Ohne das zu romantisieren, glaube ich, ist tatsächlich der Schlüssel, ganz viele Dinge auszuprobieren ja. und sich halt nicht dann davor scheuen zu sagen, okay, das, ist, das ist es jetzt nicht. Also weil ganz viele Leute haben Angst, ihr Studium dann abzubrechen und fühlen sich wie ein Loser und so. Aber es ist eigentlich nur der Schritt in die richtige Richtung, weil, also ich glaube, den Preis, den du zahlst, wenn du etwas machst, dein Leben lang, was du scheiße findest, also das kann nicht gut sein, weder für dich noch für deine Familie, deine zukünftige und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, würde ich solchen Menschen immer sagen, ey, probier ganz, ganz viel aus und hab keine Angst davor, auch mal Dinge abzubrechen. Deine Mutter wird dich hassen,
1: ja. <lacht> aber später ist sie voll stolz. so. Ja, das ist halt auch das. Wir haben ja auch diese Möglichkeiten, mhm. uns so auszuprobieren. Und natürlich sind wir auch die Generation, die so aufwächst. Du kannst alles werden. Und das kannst du auch. Aber das wird nicht immer ähm, ein super schöner Weg sein. Das wird auch mal hart sein und das wird mal kacke sein. Aber ich finde, also Ganz ehrlich, wir, die hier jetzt in Deutschland leben, wir können alles machen, was wir wollen. Und da braucht mir jetzt keiner sagen, dass das nicht stimmt. Hm. Also ich habe nicht gesagt, dass du alles super einfach innerhalb von zwei Sekunden machen kannst. Aber wenn du dafür arbeitest und daran arbeitest und daran glaubst, dann wüsste ich jetzt nicht, wo das Problem liegt. Ja,
0: ich glaube auch die Ausdauer und die Geduld. Also mir ja. fehlt zum Beispiel die Geduld. Ich ja. bin halt dann mega so, warum jetzt nicht jetzt sofort? Und dann mhm. merke ich, ja klar, du musst halt, kommst halt auch nicht innerhalb von einer Stunde von München nach Berlin. So, du weißt, es dauert fünf Stunden mit einem Auto, also mecker nicht über die Tatsache, sondern mach einfach, fahr einfach los. Mhm. Und dann kommt ein Stau und vielleicht auch ein Umweg, aber irgendwann kommst du dann schon an. Wird so. mhm.
1: halt immer nicht Glamour Lifestyle sein,
0: oder? Ja, ja. So. Juhu, schönes Schlusswort. Jetzt kommt zu den Glückskeksen. Darf ich mir den auch so? Ja, mach mal. Ja, okay. Wir hatten vor kurzem einen, da war keiner kein
1: <lacht> Ja. Die Zukunft halt nichts für dich bereit.
0: <lacht> Werde wieder wie ein staunendes Kind, das die Welt entdeckt. Jeden Augenblick neu.
1: Das passt ja perfekt. Voll schön. Voll das ist schön. richtig gut. gut. Ich rede es auf Englisch vor, weil <lacht> ich so international
0: Ich sage auch immer den Leuten, ich habe in L.A. gewohnt. Ja, wie lange? Zwei Wochen. You know.
1: Der Moment hat kein Gestern und kein Morgen und ist somit ohne Zeit. Bruce Lee übrigens. Was nochmal? Der Moment hat kein Gestern und kein Morgen und ist somit ohne Zeit. Ich denke, das passt im, zum Thema Social Media ganz gut. Weil man so, im lebt, hier und jetzt ja, man lebt fast nicht mehr im Hier und Jetzt. Ja. Und wenn, dann ist es irgendwie digital und ist es ist nicht so. ja wer, kann, wer sitzt schon da und guckt einfach sich nur was an? Ich. Ja, mega gut. Aber nicht, nicht alle können das. Nee, aber es macht voll Spaß. ja ich kann richtig lange gucken. Ich liebe auch nichts tun. Ja. Aber das muss man also richtig bewusst machen. Ja,
0: ich kann das ganz super. lange auf... Also wenn ich Wasser bei mir in der Nähe habe, das ist ganz komisch. Mhm. Dann kann ich wirklich eine Stunde aufs Wasser gucken, ne? Ich glaube, du
1: kommst aus dem meditativen Zustand. Ja, sein. ich bin dann
0: high. Also ich wirklich, wirklich, ich bin dann high. Irgendwas macht Wasser du Meditation. Ja, aber ich kann es nicht so gut. Also was das Ich klingt hier gerade schon nach dem
1: Next Level.
0: <lacht> <Selbststatus>. <lacht> nee, also am Wasser bestimmt, aber so zu Hause tue ich mir mega schwer, weil du, also wenn du es mal hast, dann ja, kommen ja schwierig. 100 Gedanken ja. und du merkst so nichts denken. Jetzt denkst du wieder. Jetzt zu denken, ja. also so und das ist ja normal, aber soll ja voll helfen. und Ich glaube daran auch. Ich glaube daran auch
1: total, voll aber voll. ich tue mich wahnsinnig
0: ja, ja, ich habe die Hoffnung, dass das halt in den Schulen mal ankommt, dass die Kids das von mhm. vornherein gelernt bekommen und damit die halt nicht so ein Problem damit haben, wie wir jetzt. Das wäre cool. Ja, aber ich glaube, die könnten dadurch
1: ausgeglichener konzentriert genau. auch. Und das Geile ist ja, wenn man das mal schafft, dann kann man ja wirklich mal konzentriert das abarbeiten und man ist ja, ja viel, viel schneller und dann hat man so viel Zeit, um voll Witzern zu machen.
0: Voll. Ich hatte auch vor kurzem eine Meditation, da habe ich danach angefangen zu heulen und dann haben mir ganz viele Leute gesagt, das ist gut, also es hat sich was gelöst. Einfach so? Also hast du was Bestimmtes gedacht? Ja, also es wurde schon so eine persönliche, so, so was getroffen auf jeden Fall. War das so eine
1: Guided Meditation?
0: Oder? Ja, ja, das war so, so ein Livestream, you know. Yes. Und dann, dann wurde halt so ein Ding, es hieß halt... So was gibt's? Ja, Gernil. Sarah Desai, Desai. Also das Problem ist, ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Okay. Aber ich hatte ich war bei ihrem Podcast auch und die, die macht das. Also dann 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens ist dann so eine okay, Session. Okay. Ähm, das ich, das kann ähm, ja, das und okay. euch schreibe ich dann in die <lacht> Infobox. Ähm, Mindfulness.
1: Ach doch, die kenne ich. Ja ja, ja, ja. Ich wusste nicht, dass sie so live sind. Ja, ist richtig ich cool. Auch also, ich also höre ich nochmal rein.
0: Genau. Und und da ja, da wurde so ein Punkt getroffen. Ich habe ihr dann auch geschrieben, so, ich habe geheult. Ist das richtig so? Das soll doch nicht so sein. Und dann so, doch, doch, das gehört dazu. Also es ist gut, es hat sich was
1: gelöst. Aber ich war ja. trotzdem
0: so, oh nee, was passiert hier? Meinst und, du nicht, gern? dich voll viel und, und was heißt gerne, aber...
1: Ich weine gern.
0: Ja, <lacht> aber ich frage mich, ob dieses Ausmaß also halt normal ist, weil ich hatte vor kurzem die Frage, wann hast du das letzte Mal geweint und mein Gegenüber hat gesagt, vor acht Jahren. Und ich war so, ja, gestern... Es gibt, es gibt Leute, die echt nie weinen. Und das war für mich so... Mhm. Und ich wollte ihn gar nicht bewerten, überhaupt nee. nicht. Aber es war für mich so, acht Jahre gestern. Und dann fragt er ja, bei was? Ja, bei einem Trailer im Kino. Der war noch nicht mal traurig. Da war einfach die Mucke und die Bilder waren so geil, dass ich geweint habe. Das ist so, mit mir will keiner abhängen wahrscheinlich, weil er denkt, okay, die fängt sofort das Weinen an. Ich
1: weine aber auch, ich weine auch so, wenn wenn irgendwas im Fernsehen läuft und es ist wirklich nicht zu weinen. Aber ich weine dann, weil ich so mitfühle bei den Leuten und dann so voll sofort drin bin. Ja,
0: hast du es nicht auch mal gesagt, dass du eben, dass du so eine Stimmung von einem Raum wahrnehmen kannst? Mhm. Das ist bei mir auch so. Also wenn jemand Beef hat oder irgendwas, ich bin noch nicht mal betroffen, fühle ich mich mega betroffen. und denk ich mir, auch. Oh, könnt ihr das bitte regeln, weil ich die, die Vibes hier, das ist nicht gut. Ja. <lacht> jo. Äh, Schlusswort. Fuck, wie kriege ich jetzt ein gutes Schlusswort? Was muss denn als Schlusswort? Sein? Ich weiß es nicht. Also ich Meistens bedanke ich mich. So, ich bin noch nicht so der Übergang. Mensch, der so. Du musst ja
1: keinen Übergang machen, dass er einen harten Karten machen. <lacht> Tschüss!
0: <lacht> genau, also ich werde jedem, der dich nicht kennen sollte, auf jeden Fall deinen Channel, in die Infobox hauen und es auch jedem raten zu tun, weil ich finde, du äh, sprichst sehr, sehr viele Themen an, die äh, mich beschäftigen, die junge Leute beschäftigen sollten. Und machst es halt nicht auf eben die YouTuber-Art, die ganz viele Leute eben falsch mhm. abgespeichert haben. Dankeschön. Ja, es, hat, es macht wirklich jedes Mal Freude zuzugucken. Danke. Und äh, ich hoffe, der Rest guckt das jetzt. Aber ich glaube eher, dass die Leute dich kennen und nicht mich, wenn sie das gucken, von daher.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch sehr spannend, was du machst. Und ich fand das echt so eine, so eine gute Idee. Tun wir jetzt, jetzt tu mir so mal kurz sagen, wie toll wir sind. Aber das ist auch wichtig. Ich sag durch wie toll wir sind. Aber ich kann nicht mit Komplimenten. Umgehen. Ja, auch einfach danke und lächeln, das ist gar ganz gut. Nee, aber ich finde es ähm, echt sehr spannend. Und ich fand die Idee so super mit. Mit Scheitern für Anfänger. Aber Scheitern ist ein Thema, ist ein Tabuthema, ne? Was macht halt einfach jeder ja. ständig ja. überall. Und ich bin gespannt, wo die Reise
0: bei dir hingeht. Dankeschön. Jetzt noch eine Frage: Fällt dir noch irgendwas ein zum Thema Scheitern? Also unabhängig von dem Schlusswort oder so, weil ich, man, ich manchmal vergesse ich über Scheitern zu reden. Also wenn es zu wenig Scheitern war und du noch irgendwas im Kopf hast, kannst du es jetzt loswerden. Nee, ich denke. Also, okay, cool. Gut. Dann Tschüss. Ach so, nee, ich sag immer: Abonniert den Channel, liked dieses Video. Aber am Ende folgt eurem Herzen.
1: Ja, stimmt. <lacht> das ist ja nicht so <lacht>